0: Salut, salut, bienvenue sur Otaku Gaps, le podcast où je donne mon avis sur des sujets variés en rapport avec la pop culture. Je suis Marc, podcasteur à 16 heures perdues. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce que je suis allé discuter avec un pote et j'ai enregistré la conversation et je vous la mets juste après. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui le podcast sera un peu différent parce que je suis pas seul, je suis avec euh, Silouane. Silouane, euh, est-ce que tu veux te présenter
1: Salut, ben moi je m'appelle Silouane, je suis l'expert en jeux vidéo euh, désigné par notre chef Marco. Donc euh, je vais vous parler aujourd'hui euh, de, tout, euh, de toute ma spécialité qui est les RPG.
0: Ah d'accord, les RPG, et pourquoi c'est ta spécialité
1: et bah parce que c'est le genre de jeu que je préfère tout simplement et donc c'est celui sur lequel j'ai passé le plus d'heures de, de jeu euh, donc en, notamment Final Fantasy, euh, Golden Sun, etc. Quoi, toute la pléthore. Mmh, D'accord. Euh, Qu'est-ce
0: qui t'attire spécialement dans les RPG Eh
1: bah c'est long, c'est chiant, donc euh, j'aime ça. <rire> <rire> ouais je vois, je vois un peu le genre. Et euh, quel était le premier RPG auquel tu as joué alors, le premier RPG que j'ai joué, c'était Final Fantasy XII, quand j'étais tout petit. J'étais euh, tombé amoureux du jeu à cause de tous les décors et tout, c'était fantastique. Et du coup, après, j'ai gardé le nom en tête, alors que j'étais tout petit, que Final Fantasy, c'était génial, et je me suis rué ensuite sur Final Fantasy 3 mm -hmm. que là, j'ai pu vraiment approfondir et jouer jusqu'au bout. Et voilà, et après, je me suis fait manger tout cru, j'étais happé dans le game. <rire> et euh, et c'est le RPG... Sur lequel t'as passé le plus de temps euh, Le 12, oui, je pense que c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. Bon, après, si on peut compter Monster Hunter comme un RPG, euh, c'est plutôt Monster Hunter ben, sur euh, lequel j'ai passé le plus de temps, parce que là, j'ai bien au moins 1500 heures euh, wow. cumulées sur, euh, sur tous les types de Monster Hunter, euh, oh, peut-être même 2000, je pense.
0: Génial <rire> Je pourrais pas rêver de faire mieux, franchement. Et c'est quoi ta console préférée le PC <rire> ouais je vois mais je remarque que t'as pas mal de, de de jeux de collection si on peut dire en rapport avec la euh, Playstation 2 et qu'est-ce qui te pousse à collectionner des jeux de Playstation 2
1: alors, c'est vrai que j'ai établi au fur et à mesure une énorme collection de jeux de PS2, mais <rire> c'est parce que quand j'étais petit, en fait, c'était vraiment mon rêve, c'était d'avoir la PlayStation 2. J'arrêtais j'arrêtais pas d'aller jouer chez les autres, chez mes amis, chez mes cousins, chez mes oncles, qui, eux, avaient la PlayStation 2. Ils avaient tous des jeux différents qui étaient fantastiques mmh. et qui me plaisaient beaucoup. Et du coup, à chaque fois, bah, vraiment, ça me vendait du rêve et tout. J'avais vraiment envie de d'avoir ma propre PS2. Et quand j'ai fini par l'avoir, et bah, j'ai... Racheter tous les jeux auxquels j'avais joué quand j'étais petit où j'avais pu seulement passer une heure ou deux comme ça vite fait sans pouvoir vraiment profiter à fond du jeu et euh, voilà je me suis vengé euh, là-dessus euh, plus tard et j'ai je me suis fait ma propre bibliothèque on peut appeler ça une bibliothèque hein, maintenant je pense Qu que t'en mmh, dis oui, oui c'est pas mal t'as déjà
0: plein 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 de CD et oui on peut appeler. on va dire une CD, CD tech, non discothèque Médiathèque. <rire> Médiathèque, ouais, c'est ça, c'est, je pense que c'est plus adapté. Si tu devais recommander à quelqu'un trois jeux. Trois jeux. De ta collection,
1: lequel que tu recommanderais. Trois jeux de ma collection. Ouais. Bon après, ça dépend de ce que la personne chercherait comme type de jeu, mmh, quoi, mais, Effectivement. Euh, si ce serait trois RPG que je recommanderais.
0: Trois jeux que tu estimes que n'importe qui apprécié.
1: Je dirais Okami, mmh. premier lieu. Est-ce euh... que tu peux nous parler plus du jeu Okami, c'est du grand art. C'est un jeu qui est fait, en fait, avec des graphismes comme si c'était des estampes japonaises. Donc, en fait, on se balade dans un, dans un tableau vivant, dans une estampe japonaise vivante avec tout un background sur la mythologie japonaise avec les kami, les, les, les dieux, etc. Donc, par exemple, on peut avoir Amaterasu qui est la déesse du soleil, donc euh, c'est notre personnage principal, réincarné dans le loup Shiranui. Mmh, donc voilà, on a tous les pouvoirs de la nature, et avec toutes les légendes, comme euh, la princesse Kaguya euh, qu'il y a au Japon. Ouais. C'est vraiment un très très bon jeu, hein, qui est vraiment fantastique, et qui se joue un peu comme un Zelda, c'est un action d'aventure mmh, D'accord, et un autre jeu Donc un autre jeu que je conseillerais, ce serait euh, Shadow of the Colossus. On, un, on incarne un petit bonhomme euh, avec un cheval, et on doit euh, faire des combats de boss, qui sont des géants, euh, des colosses, et on doit grimper dessus avec notre petite épée pour aller frapper à des endroits précis. Tout ça avec une musique qui est épique, qui est vraiment très puissante. C'est génial. Dans Shadow of the Colossus, il y a des décors gigantesques et vraiment très beaux. Je sais mm -hmm. pas si tu te rappelles vraiment des décors très vastes, ouais, avec, ouais. de la forêt, des déserts. On a vraiment l'impression que le, le jeu est immense. Et d'ailleurs, c'est la volonté des développeurs d'avoir de, de, donné cette impression-là. Je me souviens avoir vu dans un making-of qu'ils avaient fait quelques petites adaptations techniques. Je sais pas lesquelles, mais pour vraiment accentuer cette impression de, de grandeur en fait quand on, quand on se balade dans, dans l'univers et autrement pour terminer je recommanderais aussi Saga des métalliers solides ça ce sont vraiment des jeux qui sont fantastiques ils ont vraiment été très bien travaillés par euh, leurs créateurs par toute l'équipe de production mais on va surtout citer Hideo Kojima hein, qui est une dans le milieu <rire> vraiment il y a il y a pas un seul métallier solide qui a raté quoi ils, ils sont toujours complets Peut, on peut vraiment les, les recommencer plusieurs fois sans même se lasser il y a des moments épiques des trucs cultes Ce sont des jeux qui sont fantastiques les Gear celui pour d'accord est-ce qu'il y a des jeux que tu détestes <rire> oh là oui ça y en a <rire> alors les jeux que je déteste en général j'aime pas beaucoup les jeux de course euh, parce que je sais pas mon truc il y en a certains qui m'amusent comme Burnout 3 parce que le but c'est de casser la figure Je autres. vais
0: t'arrêter d'abord Est-ce que Need for Speed Underground fait partie de ces jeux
1: Eh oui Sacrilège <rire> J'aimais beaucoup regarder mon cousin y jouer Mais moi je l'aimais pas vraiment Le enfin, seul truc que j'aimais bien c'était me balader un petit peu dans la ville Mais bon les Need for Speed en général je les aime pas beaucoup Après les autres jeux que je déteste pff, Les jeux que je hais le plus Ce sont ceux qui sont inutilement difficiles Comme bah tout, tous les jeux présentés Par George du Grenier par exemple La plupart je les déteste J'y ai joué en plus Tintin au Tibet, etc. C'est, c'est genre de jeu qui est pas vraiment mauvais, qui est pas vraiment nul. T'as envie d'y jouer, mais t'es découragé parce que euh, tout est fait pour te faire euh, t'arracher les cheveux. Le premier Just Cause aussi. Ah là, celui-là, il m'a vraiment frustré parce que il avait l'air pas mal, quoi. Enfin, il aurait pu être bien. C'est ouais. un, un genre de jeu qui aurait vraiment pu être super, si seulement les développeurs avaient mis plus de checkpoints parce que là, ça fait partie de ces jeux qui sont frustrants et du coup, dès que <rire> ils sont inutilement durs et du coup dès que tu meurs deux trois fois et que tu te rends compte qu'il faut que tu recommences une demi-heure de jeu ouais, et que t'as tout perdu pour rien et ben, c'est plus la peine quoi <rire> voilà c'est ça le genre de jeu que je déteste hmm,
0: d'accord est-ce que tu as une sorte de mention honorable une sorte de petit plaisir pour toi d'y jouer
1: ah oui il y a un jeu comme ça que j'ai trouvé il y a pas longtemps complètement par hasard sur Steam qui s'appelle Yonder The Cloud Catcher Chronicles un jeu de farming, un peu, ouais. Je ne saurais je, je pas trop comment le classer. C'est dommage, parce que c'est un jeu qui a été abandonné par les développeurs. Alors, ils l'ont sorti, il n'était pas totalement terminé. Enfin, il était terminé, mais avec encore quelques petits euh, trucs à rattraper. Bon, bah le, le jeu est très beau. Il y a la musique, l'ambiance et tout, euh, les, les graphismes, les directions artistiques. Tout est super, mais euh, le jeu est vide. Et on le finit très rapidement. Et, et on voit qu'il n'a pas été complètement approfondi par les développeurs. C'est dommage. Mais quand même, je l'aime bien, parce que... Euh, j'ai quand même allé... Euh, jusqu'au bout parce que j'ai trouvé sympathique donc je lui donnerai la mention honorable question piège PlayStation ou Xbox Ouh PlayStation alors là ah <rire> oh, complètement PlayStation j'aimais bien la Xbox aussi mais il y a moins de jeux quoi enfin, ouais, c'est
0: alors... ça le catalogue de jeux n'est pas aussi important bah, que oui. sur la PlayStation et
1: les manettes je trouve les manettes mieux les, les manettes de Xbox. Xbox je trouve je la trouvais aussi plus puissante Enfin, sur la durée, en tout cas, parce que la plupart des Xbox, euh, j'ai pu voir, même après plusieurs années, euh, les jeux ramaient beaucoup moins que certaines PlayStation 2. Il y avait d'énormes ralentissements, que comme la mienne, hein, la mienne, je sais pas si tu as vu tout à l'heure, quand on jouait, il y avait des moments c'était pas ça passait de... en mode diaporama. <rire> Bref, que voilà, donc voilà L'Xbox, Xbox j'ai jamais vu ce problème-là. Par contre, les l'Xbox, ben, tu as le mystère du bouton orange, là... Euh... <rire> Je sais pas si tu t'en souviens. Enfin, je parle des 360. Non, pas les 360. Non, ils se boxent tout court. Ah, euh, se les... Voilà, c'est ça. Tu sais pas pourquoi, du jour au lendemain, d'un coup, ils décide de plus marcher et a priori, tu peux l'envoyer à la poubelle. <rire> bon. <Alors. rire> au moins, il n'y avait pas ça sur la PS2. Mais non, carrément. Sans hésiter, PlayStation. Alors, dis-moi... Est-ce qu'il y a un jeu
0: pour lequel tu as ressenti une sorte d'attache particulière parce qu'il t'a permis de
1: grandir ou de changer ou il a eu un certain effet sur toi Il y en a eu un en particulier qui m'a beaucoup plu et je sais qu'il a fait euh, il a eu beaucoup d'impact sur beaucoup de monde c'est Life is Strange c'est un jeu narratif un gameplay vraiment très riche on joue, un, on jouerait à ce jeu un peu comme on regarderait un, un bon film en plus c'est une suite d'épisodes c'est construit comme une suite d'épisodes et ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Max qui découvre en fait du jour au lendemain qu'elle a le pouvoir de remonter dans le temps Max c'est une, une jeune fille qui est vraiment super gentille qui est très altruiste qui fait tout pour diffuser autour d'elle Plein de petits détails qui ont pour but d'embellir la vie de tout le monde. Et j'ai trouvé cette attitude vraiment fantastique et admirable. Et en jouant à ce jeu-là, je me suis rendu compte que moi, qu'est-ce que je fais, en fait mm -hmm. Et euh, ça m'a fait énormément réfléchir sur ce que je suis et ce que je fais. Et puis, euh, après avoir joué à ce jeu-là, en fait j'ai pris euh, une, une résolution euh, bon, bah, que j'ai plus ou moins tenue hein, <rire> jusqu'à aujourd'hui. <rire> Mais euh, j'ai euh, commencé une, une énorme réflexion euh, sur, euh, sur moi... Euh, un énorme travail sur moi pour essayer de plus les autres et de de de, de faire comme Max d'essayer de faire plein de petits trucs qui qui rendent la vie un petit peu meilleure au jour le jour et pas seulement pour moi pour les autres aussi quoi mais des petits mots sympas quelque part et, et voilà donc c'est Life is Strange qui m'a fait vraiment réfléchir énormément là-dessus parce qu'en plus l'histoire est très émouvante et ça m'a beaucoup touché
0: je trouve ça fascinant parce que la plupart des détracteurs des tracteurs de jeux vidéo, ils disent que c'est enfantin ou qu'il n'y a pas vraiment de message derrière ou qu'on ne peut pas apprendre quelque chose avec ou qu'ils encouragent, à, par exemple les jeux vidéo, first person encourage à la violence. Mais je pense que ces personnes n'arrivent pas à voir au-delà de l'image qu'ils ont du jeu vidéo, que certains jeux vidéo peuvent offrir une expérience totalement différente. Et que, comme dans ton cas, ça peut permettre aussi à la personne d'en apprendre plus sur elle-même. Et je trouve que c'est ça qui fait la beauté des jeux vidéo, c'est parce que ce n'est pas l'impression
1: que l'on a en premier qui détermine en fait la qualité du jeu. C'est ouais, vrai ça. C'est que je trouve c'est une super remarque euh, ce que tu viens de dire, parce que euh, c'est vrai qu'on entend tout le temps voilà, les détracteurs, comme tu l'as dit, euh, critiquer les jeux vidéo et apporter que les aspects négatifs. Or, euh, ce jeu-là, Life is Strange, euh, eh ben, ça démonte tous les arguments de ces détracteurs-là, parce qu'il y a, y a très peu de violence, ou, enfin si, il y en a un petit peu quand même de la violence dans ce jeu-là, mais c'est pas de la violence qui est faite pour distraire, au contraire, la violence euh, qui est présente dans Life is Strange, elle est là pour faire réfléchir, et pour, pour choquer ou pour, pour émouvoir et ça rend vraiment quelque chose de fantastique et ça apporte je pense beaucoup euh, au point de vue personnel en fait euh, au joueur quand il va quand il va découvrir le monde et, et l'histoire du jeu
0: mmh. Life is Strange donc euh, tu recommandes
1: oh là oui je recommande je recommande vraiment chaudement <rire>
0: d'accord pas de soucis euh, je pense qu'on a fait le tour pour ce qui est des jeux que tu aimes et que tu détestes il y a une pléthore de jeux vidéo et je pense pas qu'on pourrait parler de tous aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on change un peu de sujet. Quel est le dernier animé que tu as suivi
1: Le dernier anime que j'ai suivi, c'est Backstreet Dolls, que tu m'as recommandé d'ailleurs. Ah <rire> Comment t'as trouvé <rire> Eh ben spécial, si je puis dire. Pour le moins... Pour le moins des opilants, n'est-ce pas?
0: <rire> je comprends. Effectivement, c'est sûr que l'humour euh, n'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Non. <rire> Et ça nécessite d'avoir déjà vu d'autres animés dans le même genre au préalable, type prison school, peut-être, pour se faire une bonne idée de...
1: Moi, je sais pas si ça requiert vraiment d'avoir vu euh... Prison School avant parce que Prison School est aussi assez carabiné. Euh... Justement pour si se pr pour, pour préparer l'esprit à <rire> ce genre d'animé
0: parce que si ton esprit n'est pas prêt à suivre ce genre d'animé tu tu vas te dire waouh mais qu'est-ce que c'est c'est complètement what the fuck tu vois alors que si t'as déjà suivi Prison School quand tu viens pour suivre ça tu dis ouais oh, voilà quoi c'est c'est normal et puis je sais pas si t'as remarqué mais le chef de yakuza là il ressemble un peu au directeur de l'école euh, de
1: Prison School. Oh c'est vrai maintenant que tu bah, dis. Bah c'est mais...
0: justement ça c'est pour ça que j'ai fait cette référence c'est parce que j'ai vu des similarités entre les de je me suis dit, c'est génial. Oui, j'avais pas, j'avais pas fait le rapprochement entre ouais. les personnages.
1: C'est euh, le même euh, mangaka qui a fait les deux ou, euh, Je me demande, parce
0: que les dessins sont quand même assez similaires je aussi. L'art. Je... <rire> L'humour gras aussi. <rire> c'est ça, <rire> bah, c'est surtout cet humour-là. Est-ce ah. euh, est que tu aimerais parler d'un autre anime en particulier, là, tout de suite, comme ça, vite fait Tout
1: de suite, comme ça, vite fait, <rire> un animé. Mmh... Oui, Agretsuko. <rire> Pourquoi pas Agritsuko? En
0: plus, c'est toi qui me l'a recommandé, si ouais. je m'en souviens bien.
1: Ouais, il me semble bien aussi.
0: Et c'est amusant parce que le gros de l'animé se passe avec Agritsuko, soit au boulot ou Agritsuko au karaoké <rire> Mais c'est quand même intéressant. C'est-à-dire que comparé aux autres animés où tu as un monde vaste avec des One Piece, par exemple, où tu as un monde qui est infini, tu sais pas où tu vas aller. Et là, c'est vraiment très
1: limité, mais ils arrivent à rendre le truc super intéressant. Oui, c'est vrai. L'approche qui est intéressante dans Gritsuko, c'est de voir euh, le, le, le quotidien qu'elle a, et tout ce qu'elle doit endurer au travail. Mmh. Mmh. Et euh, c'est là aussi que tout le monde... Euh, c'est là-dessus que tout le monde se, se retrouve, en fait, mmh. euh, quand on voit Gritsuko souffrir et puis se déchaîner le soir au karaoké euh, et euh, hurler et pester sur tout ce qu'il a euh, fait du mal euh, durant son travail, en particulier euh, son, euh, son, son patron. Son, patron, enfin, son chef. Oui. <rire> Est-ce que tu penses que
0: c'est une bonne méthode pour déstresser de
1: eh ben euh, je dirais juste que ça dépend euh, de chacun chacun trouve sa méthode pour déstresser euh, personnellement euh, c'est pas quelque chose qui fonctionnerait très bien avec moi ou peut-être sur le court terme mais à long terme je ressens pas le besoin d'aller hurler dans un micro tous les soirs pour me vider mais je conçois fortement que ça ça puisse fonctionner très bien comme euh, comme avec Ericsson.
0: mais effectivement parce que cet animé même s'il utilise l'humour, il touche quand même un problème assez grave au Japon et dans la plupart des pays industrialisés aujourd'hui, c'est le burn-out et ouais. l'excès de travail. Ouais. Tu te lèves, c'est boulot, quand tu rentres, même chez toi, tu
1: penses au boulot du lendemain. Et... Ah, c'est pas c'est pas vraiment le, le genre de, de vie qu'on a tous envie de mener, c'est sûr. Il y en a qui sont qui sont contents ou qui s'y épanouissent, mais après voilà, c'est à chacun de trouver euh, ce qui lui plaît. Mais dans le cas d'Aretsuko, je trouve ça quand même dommage de devoir endurer tout ça chaque jour, et de le subir, et de devoir attendre le soir pour vider son sac sur son micro en hurlant. Elle pourrait s'éviter de se, de subir tout ça, je pense en se rebellant un petit peu plus sur, contre ses supérieurs. D'ailleurs, tous ses amis dans l'animé le lui disent qu'il faudrait qu'elle arrête de, de courber les chines, et là, je pense que du coup, elle pourrait éviter d'avoir à se, à se déchaîner tous les soirs... Je pense que ce serait plus ça la, la la solution plutôt que. Tu te rappelles que son boss, euh,
0: la façon, dont... il y a un épisode je pense où elle a essayé de se rebeller contre lui et il a réagi en doublant encore plus mmh. les charges qu'il lui donnait et en étant <rire> encore plus dur envers
1: elle. Oui mais oui si tu te souviens bien la bannière euh, qu'elle a utilisée pour enfin la méthode qu'elle a utilisée pour se rebeller était pas très adaptée. Oh, plus, oui je suis d'accord. <rire> C'est sûr que bon voilà. Euh... Et là, elle s'est complètement foirée ouais, sur le coup. Pour, ça, ça pour, pas pour moi,
0: c'était la meilleure scène de, de toute la saison. C'était génial, en fait, quand elle... La, la battle rap euh, oui. contre, euh, contre son beau, c'était parfait. C'était vraiment
1: magnifique. Un grand moment. Ouais. Quel dommage que son patron s'en souvienne pas le lendemain à cause de l'alcool. Je me
0: demande s'il ne s'en souvient vraiment pas. Pour moi, j'avais l'impression plutôt qu'il euh, il a feigné l'ignorance. Parce que... C'est possible. Tu vois, à certains moments, on se rend compte qu'il joue un personnage. Oui, C'est vrai. Mm. On a l'impression, surtout, je pense que, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un
1: moment, il est arrivé dans la cuisine. Oui, je me souviens bien de ce moment. Et je me souviens, Et son patron, justement, se rapproche d'elle et lui Mais donne des, des petits des conseils. Des petits conseils, et, et
0: puis il beaucoup. change de temps, etc. Et je pense que ça oui. prouve que peut-être, l'image qu'il donne et qu'il projette, c'est celle d'un patron sérieux et qui exige vraiment le meilleur de ses employés. Mais au fond, ce qu'il veut dire, c'est que je suis passé par là, je sais que c'est difficile, mais
1: c'est le métier. Mais bon, euh, je trouve ça bête quand même que quand tu euh, as subi quelque chose, de le faire subir aux autres après, une fois que tu euh, n'as plus à le subir. Tu
0: dans le monde professionnel, <rire> c'est une sorte de formation. Euh, c'est oui. du bisoutage professionnel. En gros. Ouais,
1: Voilà, ouais, bah là, est, il, est, il est difficile quand même, le bisoutage de Kitsuko, hein. Pour qu'elle ait besoin de hurler dans son karaoké tous les soirs, je trouve que c'est il y, y a un petit souci quelque part quand même. Surtout qu'en plus, le, le son patron s'amuse à travailler son swing pendant que tout le monde croule <rire> sur les dossiers il y a de quoi il y a de quoi oui d'accord
0: surtout que non je précise il remet tous les dossiers sur lesquels il doit travailler à Agretsuko et c'est elle qui s'occupe de tout c'est surtout ça le pire et son assistant fait de même et la... sa secrétaire à lui elle fait de même donc elle se retrouve avec limite le travail de 3-4 personnes à elle toute seule et c'est peut-être pour ça qu'elles se sont beaucoup plus stressées mmh, en effet c'est vraiment un animal intéressant et super drôle et j'aime bien j'ai une question tu tu suis spécialement tes animés sur euh Netflix c'est ça euh, bah depuis que j'y ai accès oui je j'en sors plus <rire> non, je comprends d'accord donc c'est Netflix tu utilises comme premier moyen pour découvrir les animés
1: non non je sais pas je découvre pas beaucoup d'animés sur Netflix parce que je en général j'ai du mal à me à me lancer dans un animé dans un animé par moi-même si on me l'a pas recommandé avant
0: euh, Est-ce que tu aimerais parler d'un bouquin que tu as lu récemment
1: Ah si, j'ai lu un, un livre très intéressant de Bernard Weber. Bernard Weber Que tu as lu aussi. C'est quoi le nom Le paradis...
0: Euh... C'est un paradis truc. Paradis sur mesure. Ah ouais, parce euh... que j'ai pensé à, au paradis perdu de,
1: de Milton. C'est un recueil de nouvelles, c'est ça mm -hmm. Voilà, il y, y a différentes nouvelles qui ont toute une réflexion sur l'écologie, sur l'humanité aussi.
0: C'est vraiment très engagé, oui. ses écrits. Son texte est très engagé. On en ressent son militantisme ah, derrière
1: oui. euh, sa plume Je qu'à travers la première nouvelle, déjà, euh, c'est lourd de sens avec le titre oui. euh, Un monde où on pend les, les, on pend les pollueurs. Les pollueurs. <rire> des infamies, et ouais. qui est punissable de mort, mais il euh, n'y bon, a, y a pas que ça, il y a aussi des, euh, des nouvelles qui sont un, un petit peu moins euh, axées sur l'écologie, qui sont plus axées sur euh, le développement personnel, je trouve, tu sais, avec euh, le, avec euh, certaines... Euh, je pense à cette journaliste, tu sais, qui euh, est tout, tout le temps en la recherche de la vérité par rapport à un réalisateur de cinéma, et qui ah, est oui, retranché euh, dans qui, un bunker qui... oh
0: là là cette histoire était je ne m'attendais absolument pas à ce que ce soit du moins j'avais une idée sur euh, le scénario, je me suis dit c'est sûr qu'il qu y a quelque chose qui fait en sorte qu'il puisse toujours continuer à produire les films mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit cette image là
1: oui, oui trouvé ça. j'ai trouvé cette petite histoire aussi assez choquante et assez amusante parce que voilà je, je parlais de développement personnel mais parce que là où je veux en venir c'est que euh, la, la journaliste elle a choisi sa voix, elle est journaliste ouais. Euh, et donc elle a l'air très impliquée parce qu'elle s'infiltre quand même dans une Forteresse. Ouais pour pouvoir interviewer son réalisateur préféré. Elle, se, elle finit par être convaincue par par ce dernier et, et à le rejoindre et à prendre le, le relais. Donc, euh, et donc voilà, il y a tout un, un dialogue qui se fait entre le, le réalisateur et le journaliste qui est très intéressant. Où voilà, en fait, elle se rend compte que...
0: Qu'est-ce que tu penses, en fait, de, surtout de la question Parce qu'ils ont beaucoup discuté de la moralité et de l'éthique. Oui, de, aussi. De ce qu'ils ont fait pour appeler le producteur a réussi à créer une machine avec des scientifiques qui permettrait des sortes de c'était des mouches ou ah, qu'est-ce que c'était les animaux présent,
1: oui c'est ça qui Il a utilisaient des euh, des enfin euh, ils ont réussi à développer un prototype enfin un prototype c'est même plus un prototype, prototype puisqu'ils l'ont développé complètement, ouais. complètement. Euh, C'est un robot euh, miniature, oui. un robot caméra miniature euh, qui ressemble fortement à une mouche, une mouche oui. et qui permettait euh, donc de filmer des scènes dans le passé. Voilà, justement.
0: Avec une machine spatio-temporelle qui permet d'envoyer les, les les petites mouches robots dans le passé, filmer des événements du passé. Il a ramené dans le futur parce qu'ils vivent dans un monde post-apocalyptique où il y a eu des guerres et euh, les, les, les dirigeants ont décidé de sceller la les, mé les mémoires du passé. Plus personne ne s'appelle ce qui s'est passé. Mais le producteur, après avoir découvert cette méthode, il utilisait ses mouches pour... Euh, le réalisateur, pardon. Il utilisait ses mouches pour réaliser des films qui faisaient tout le temps un carton au box-office. Et les gens se demandaient pourquoi. Et c'est justement ce qui a poussé la journaliste, parce qu'elle était curieuse de savoir où le réalisateur trouvait l'inspiration de faire des films aussi magnifiques, des films qui pouvaient parler à tant de personnes avec tellement de créativité.
1: Et voilà, et du coup la révélation c'est que, en fait, le réalisateur ne faisait que filmer la réalité qui s'était ouais. produite dans le passé, et c'est pour ça que ces films étaient empreints d'un tel réalisme, ouais. d'une telle émotion, parce que les scènes n'étaient pas jouées, ouais, les c scènes étaient réelles. réelles.
0: Surtout les, les, scènes de, les scènes de guerre,
1: d'infamie ou de catastrophes naturelles, etc. Il n'avait plus besoin d'effets spéciaux, il y avait juste besoin de contrôler avec adresse les, les mini-caméras pour pouvoir capturer de la meilleure façon toutes les, toutes les scènes dont il avait besoin pour soit son film. Donc euh, oui, voilà, c'était vraiment très intéressant.
0: Il euh, y a une des nouvelles que je n'ai pas spécialement compris, c'est celle avec euh, les fourmis. Alors, rappelle-moi déjà. Il va dans une forêt, il c'est un journaliste et ah je me souviens euh, maintenant.
1: Oui. Alors qu'est-ce que tu n'as pas compris
0: Quel était le message derrière euh, la nouvelle avec les fourmis,
1: Alors, le avec message. la reine des
0: fourmis Parce qu'il il, il réussit à rentrer dans la fourmilière, du moins ça va y mettre sa tête pour prendre une photo de la reine. Il va réussir à la filmer, il va décrire la beauté de la reine. Il va dire qu'il a qu'il a eu l'impression que la reine a posé pour lui. Mais j'ai pas compris le symbolisme
1: derrière. C'est vrai. Je t'avouerais que j'ai eu du mal aussi à, le, à, à comprendre quel est le message. Mais je dirais que le message était que il y a, y a certaines personnes qui peuvent avoir une passion qui serait tellement forte que qu qu cette passion peut les pousser à commettre l'ultime sacrifice, mm -hmm. ne serait-ce que pour comme ce personnage, il va commettre l'ultime sacrifice. Il va, il va mourir en, en se plongeant dans la fourmilière et en étant dévoré vivant, juste pour prendre une photo, voilà, de la reine, qu'il admirait tant. Après, il y a sûrement, je pense aussi qu'il y a sûrement une autre morale, mais je ne l'ai pas saisie exactement non plus. Ah, euh. il y en avait une qui m'avait beaucoup plu je sais plus comment elle s'appelle. Celle-là m'avait fait beaucoup rire. Plus qu'il son nom. Une question de respect. Est-ce que tu t'en souviens de celle-là Non. Tu sais, c'est, euh, en fait, euh, c'est euh, une question de respect, c'est l'histoire d'un chauffeur de taxi, et euh, l'histoire est présentée sous forme d'un monologue, où en fait, euh, ce serait comme si... Euh, toi ou moi, un soir, on prenait un taxi pour faire un voyage assez long quand même vu la, la durée du monologue, et le taxi nous raconte une histoire, et donc il parle, il parle, il parle, et en parlant, en fait, le taxi accepte par moment de faire quelques petits euh, travails euh, au black, qui seraient euh, assez dangereux, comme par exemple garde, garde du corps, et donc il raconte justement un des, des travaux qu'il a pu effectuer en étant garde du corps, où il a dû faire face à une situation très tendue, et la chute de cette histoire était assez rigolote. je sais pas si tu t'en souviens non, ça me dit rien.
0: Je me rappelle d'une histoire d'un garde du corps avec, je crois, des gardes de la mafia ou. Où... Non, avec un présentateur télé. C'est ça, ça. c'est ça. Où en ah. fait, le chauffeur
1: de taxi raconte qu'un oh. soir, il, ra il, ra il raccompagnait un présentateur. Ah oui, d'accord, oui, 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 ah, oui. Maintenant, oui, 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 oui. je me rappelle de l'histoire, effectivement. <rire> le <rire> présentateur lui demande d'aller voir euh, une personne pour aller lui casser, enfin, euh, pour aller lui, lui faire du mal. <rire> oh, ouais. Et donc le chauffeur accepte, euh, moyennant euh, finance, mais... Euh mais sauf que ça ça, ça vire n'importe quoi l'histoire tourne ridicule et voilà ils se retrouvent face à face avec euh, d'autres gardes du corps pendant que euh, leur patron euh, leur j'ai aimé la description j'ai aimé la description de, train... la
0: description de la scène c'est-à-dire que il disait en tant que professionnel on sait qu'on ne doit pas agir donc on se regarde juste dans les yeux mais si l'un d'entre eux fait un chef, il va falloir que je, je respecte mon travail ce que j'ai à faire en fait c'était juste génial cette alors partie. voilà
1: on s'en tient aux bonnes manières c'est-à-dire on se regarde avec respect dans les yeux en mâchant notre chewing-gum sans rien dire mais on sent dans le, dans le regard de l'autre qu'il a le respect alors tout va bien, il n'y a pas de souci. Ouais. sauf que quand on entend nos deux patrons commencer à se taper sur la figure, on commence à être un peu tendu, alors on mâche le chewing-gum avec <rire> un peu plus d'insistance <rire> <rire> oh là là, c'était rigolo ça
0: j'avoue, j'avoue il y a un truc que je remarque dans le l'oeuvre entière même, c'est que Werber oui, flirte avec la limite de la moralité donc toutes les œuvres, tu as l'impression que qu'il fait en sorte d'avoir un personnage qui va qui va être complètement à l'opposé de de la morale et mmh. des normes sociales actuelles. Et je me demande si c'est pas Werber en fait dans son dans son idéal anticonformiste, qui à travers ses textes essaie de faire passer un message.
1: Euh... Oui, Peut-être qu'il essaierait de rehausser. Euh réhausser le, 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 les standards de la morale je pense il a, il, il est serré de je trouve en fait que les personnages ces personnages ont conscience que ce qu'ils veulent faire est mal mais ils vont le faire quand même parce que euh, après une certaine réflexion ils vont se dire que après tout et eh ben euh, ils ont raison de le faire ils ont raison de transcender cette morale enfin de passer au travers on, on se rend compte que, voilà, malgré la morale, certaines circonstances peuvent justifier de passer mmh, au travers mmh, ou mmh, de mmh, les contourner vrai, ou ouais. de les modifier.
0: C'est ce que j'aime bien avec l'œuvre. C'est parce que, personnellement, j'ai une vision de la morale qui est assez hors norme, si on peut dire ainsi, mmh. parce que j'estime que la morale n'est pas quelque chose qui doit être imposé. La morale n'est pas quelque chose qui peut être établi à travers des textes religieux ou à travers des normes culturelles. La morale, c'est ce que je décide d'en faire. Pouvoir décider de soi-même, de la façon dont on applique ce que l'on qualifie de morale, c'est vraiment ça la liberté. On n'est pas libre si on ne peut pas décider de ce qui est bien ou pas. On n'est pas libre si on ne peut pas décider de ce qui est moral ou pas. On n'est pas libre si on ne peut pas décider de la façon dont on conçoit le monde.
1: Je suis d'accord. C'est à chacun d'avoir son propre jugement sur les choses. Il faut, il faut pas laisser... Euh... Quelque chose d'extérieur euh, nous imposer euh, nos propres morales, il faut, je pense, la construire soi-même au fur et à mesure mmh. du temps, euh, en, en intégrant toutes les nouvelles informations qu'on peut, euh, qu peut, qu peut rencontrer pour euh, se construire quelque chose au fur et à mesure. Mmh. Et, mmh. Pas, euh, et pas juste intégrer quelque chose euh, monté de toutes pièces qu'on va nous servir sur un plateau ou nous rentrer de force dans le crâne. Mmh. Mmh.